0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 22. Juli und das sind die BILD Top-Meldungen. Jetzt soll Putins Wunderpanzer den Sieg bringen. Polizei erwischt Motorradraser gleich zweimal. Perfekt, Nationalspieler verlängert beim BVB. Ist er auf dem Schlachtfeld aufgetaucht? Laut russischen Staatsmedien hat die russische Invasionsarmee in der Ukraine erstmals den T-14 Armata eingesetzt. Bislang gab es vom modernsten russischen Kampfpanzer nur Aufnahmen von Übungen und bei Paraden, obwohl er bereits 2015 vorgestellt wurde. Mehrere T-14 Armata seien in der Ukraine während aktiver Kampfhandlungen eingesetzt und anschließend wieder abgezogen worden, hieß es laut der russischen Nachrichtenagentur TASS. Der Panzer befindet sich aber noch in der Erprobungsphase. Allerdings, bislang wurden keine Aufnahmen von T-14 in der Ukraine veröffentlicht, geschweige denn von amata panzern bei der aktiven Teilnahme an einem Gefecht. Bereits im April hatten russische Staatsmedien behauptet, in der Ukraine seien T-14 eingesetzt worden. Allerdings hätten diese nicht an direkten Angriffsoperationen teilgenommen. Der T-14 wurde erstmals 2015 auf der großen Parade zum Tag des Sieges in Moskau präsentiert. In den folgenden Jahren wurden T-14 immer wieder auf den Siegesparaden präsentiert, doch eine Einführung des Kampfpanzers verzögert sich bis heute. Vermutlich wurden nur wenige Exemplare überhaupt produziert. Fraglich ist, ob die russische Rüstungsindustrie, die offenbar schon vor den westlichen Sanktionen Schwierigkeiten mit der Massenproduktion des T-14 hatte, in den letzten Monaten den Panzer zur Serienreife bringen konnte. Der Einsatz des T-14 im Gefecht birgt zudem zwei große Risiken. Sollten T-14 auf dem Schlachtfeld zerstört werden und ihre Performance weit hinter der Propaganda zurückbleiben, wäre dies für das Exportgeschäft der russischen Rüstungsindustrie kaum förderlich. Und sollte es ukrainischen Soldaten gelingen, intakte T-14 zu erobern, könnten diese anschließend auf Schwachstellen untersucht werden. Die modernste russische Panzertechnik wäre dann offengelegt. Er bremste sich mit 192 Sachen selber aus. Ein Motorradfahrer ballerte mit 192 statt der erlaubten 100 kmh über die B48 in der Westpfalz. Jetzt ist er mindestens drei Monate nur noch fünf Kilometer pro Stunde schnell als Fußgänger. Von 14.50 Uhr bis 19.55 Uhr hatte die Polizei gestern an der Bundesstraße zwischen Johanneskreuz und Rintal einen Blitzer aufgestellt. Von 618 Fahrzeugen waren 50 zu schnell, die Mehrzahl Motorräder. Absoluter Spitzenreiter, ein Hobbyrennfahrer auf einer Yamaha YZF R1. Erst wurde er mit 182 kmh gemessen. Minuten später legte er auf dem Rückweg mit dem Superbike nochmal mal 10 Stundenkilometer drauf, kachelte mit 192 Sachen in die Radarfalle. Die Folge, mindestens zwei Punkte in Flensburg, drei Monate Fahrverbot und 700 Euro Bußgeld, wenn die Führerscheinstelle nicht seine Fähigkeit zum Führen von Kraftfahrzeugen generell anzweifelt und ihn zum Idiotentest schickt. Gute Nachrichten für alle BVB-Fans. Was BILD am Mittwoch exklusiv berichtete, wurde am Freitagabend perfekt gemacht. Emre Schahn bleibt bei Borussia Dortmund. Der Mittelfeldspieler hat seinen 2024 auslaufenden Vertrag am Freitag bis 2026 verlängert. Dabei soll er auch Gehaltseinbußen akzeptiert haben. Bisher kassierte der Nationalspieler ca. 9,5 Millionen Euro jährlich. Nun ist es ein leistungsbezogener Vertrag mit einem niedrigeren Grundgehalt. Borussia Dortmund wird die Verlängerung heute noch bekannt geben. Bereits seit Wochen arbeitete Sportdirektor Sebastian Kehl mit dem Nationalspieler an einer weiteren gemeinsamen Zukunft. Am Freitagabend war diese nun perfekt. Die Leistungen von Chan, der im Winter 2020 für 25 Millionen Euro von Juventus kam und dessen Verpflichtung damals im Schatten von Erling Haaland stand, galten lange als zu unbeständig für seine Qualität und sein Gehalt. Er wurde zudem von Position zu Position geschoben und stopfte Lücken im Kader. Doch seit der Rückrunde unter Edin Terzic hat er seinen Stammplatz vor der Abwehr gefunden und sich zur absoluten Führungsfigur entwickelt. Er spricht Kritik in der Kabine und manchmal auch extern über die Mikrofone offen an, was beim BVB geschätzt wird. Für seine große Liebe flog er bis ans andere Ende der Welt. Weltmeister semi Kedira und Nationalspielerin Melanie Leupholz, die sich bei der WM in Australien befindet, sind wohl das heimlichste Traumpaar des deutschen Fußballs. Denn über ihre Liebe sprechen wollen sie nicht. Jetzt postete Kedira zumindest Fotos aus Sydney, lässt seine Follower wissen, dass er ganz in der Nähe seiner Freundin ist. Im 100 Kilometer entfernten Wayong bereitet sich Leupold derzeit aufs erste Gruppenspiel am Montag gegen Marokko vor. Mit dabei ist auch der gemeinsame Sohn. Nicht verwunderlich, dass der Papa seine kleine Familie in den Arm nehmen will, ihm dafür kein Weg zu weit ist. Machen Kedira und Leupolz ihre Liebe jetzt öffentlich? Ohne zu bestätigen, wer der Vater ist, sagte Leupolz vor kurzem in der Bild am Sonntag: Ich habe meine Nanny dabei, die ich auch bei Chelsea habe. Sie ist bei mir fest angestellt. Ohne sie wäre es nicht möglich. Wenn ich ein paar freie Minuten habe, verbringe ich sie mit ihm. Wir spielen viel und gehen spazieren. Bild weiß, Kedira wird seinen Sohn in den nächsten Tagen bei sich haben, wenn Leupolz mit der Mannschaft zum ersten Gruppenspiel nach Melbourne reist.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Dieser Auftritt von Tokyo Hotel war ein Trauerspiel. Dicke Konzertpleite für die Band um Tom und Bill Kaulitz. Am Freitagabend spielten sie seit Gründung der Gruppe erstmals auf einem Festival in Deutschland. Neben der Bühne feuerte sogar Topmodel Heidi Klum Ehemann Tom an und dann funktionierte fast nichts. Der Grund? Nach nicht mal der Hälfte ihrer Songs versagte die Technik beim Deichbrand-Festival. Es tut uns toter Leid. Wir haben so ein geiles Set für euch vorbereitet, sagte Sänger Bill Kaulitz. Wegen der Technikprobleme machten sich viele Fans schon vor Abbruch vom Acker. Später sendete die Band ihren Anhängern eine Videobotschaft, wir sind am Boden zerstört. Auf dem Rückweg erklärten sie die Panne so, alles hat aufgegeben, wir konnten nicht zurück auf die Bühne, das ganze System, alles war Fakt. Zum Abschluss ihres Auftritts nahmen Tokio Hotel daher nur noch eine Gitarre, kamen auf die Bühne zurück und spielten eine Akustik, Version ihres größten Hits durch den Monsun. Das war das Letzte, was wir machen konnten. Putins Propagandasender in Deutschland sind entweder seit Kriegsbeginn verboten oder funken nur im Untergrund. Da braucht die AfD offenbar dringend Ersatz als Schützenhilfe. Für den Bundesparteitag der von Moskau gepemperten Rechtsaußentruppe liegt ein Antrag auf dem Tisch, die Bundespartei möge einen eigenen Propagandasender gründen. ARD und ZDF wollen die ganz Rechtsausleger schrumpfen. Der AfD-Kreisverband Kulmbach fordert deshalb, dass sie einen eigenen Sender aufbauen. Im Parteitagsantrag SN3 die Forderung... Aufbau eines AfD-freundlichen TV-Senders. Der Parteifunk solle noch vor der Bundestagswahl bundesweit auf Sendung gehen und frei empfangbar sein. Dazu, so fordern es die Oberfranken in der AfD, solle der Bundesvorstand die dazu notwendige Mittelbereitstellung aus fremden Mitteln sowie, soweit zulässig aus Parteivermögen, auch mittels eventuell notwendiger Änderung der Beitrags- und Finanzordnung für die Anschubfinanzierung bereit bzw. sicherstellen. Heißt, sammelt Kohle zur Not von der Partei oder Dritten und geht auf Sendung. Schrecklicher Fund, nachdem ein junger Mann am Dienstag in der Regnitz von der Strömung mitgerissen und seitdem vermisst wurde. In dem Fluss entdeckten Wassersportler bei Erlangen am Freitagnachmittag eine Leiche. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um den seit Dienstag vermissten 27-Jährigen handelt. Die Wassersportler waren in den Nachmittagsstunden mit einem Schlauchboot auf der Regnitz unterwegs, als sie gegen 16.30 Uhr im Bereich des Wehrs am Werker Wasserkraftwerk eine männliche Leiche im Wasser entdeckten decken. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Leichnam aus dem Gewässer. Ermittler der Kriminalpolizei Erlangen gehen nach einer ersten Überprüfung davon aus, dass es sich bei dem Toten um den 27-jährigen Mann handelt, der am Dienstagnachmittag im Bereich der Wörmühle beim Baden in die Strömung der Regnitz geraten war und seither trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen als vermisst galt. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr in der Nähe der Wehranlage Wörmühle. Passanten hatten Beobachtet, wie der Mann von der Strömung mitgerissen und schließlich unter Wasser gezogen wurde. Er soll noch um Hilfe geschrien haben. Der Epstein-Skandal hört für Prinz Andrew nicht auf. Eine dinner sorgt nun für frischen Wirbel. Wie tief war der queen sohn in die Machenschaften des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein verwickelt? Was wusste er über den Missbrauchsring, den der Geschäftsmann jahrelang unterhielt? Andrew behauptete 2019 gar nichts. Er habe von 2006 bis 2010 nur einmal im Dezember 2010 mit Epstein Kontakt gehabt – aber nun ist eine E-Mail aufgetaucht, in der Epstein schreibt, dass er mit Andrew beim Abendessen war. Geschrieben wurde sie im Juni 2010. Der Skandalunternehmer schrieb damals an Jess Daly, zu dem Zeitpunkt Geschäftsführer bei der Bank JP Morgan. Andrew saß gerade beim Dinner neben mir. Wir werden versuchen, uns diese Woche zu treffen. Gibt es was Neues über M? Das macht Spaß. Es ist nicht bekannt, wer oder was M ist. Und am 15. April 2010 schrieb Epstein an Prince Andrew, Jess Daly wird am Donnerstag, den 22. April in London sein. Ich denke, sie sollten sich treffen, wenn sie in der Stadt sind. Andrew antwortet, dass er nicht verfügbar ist, aber in naher Zukunft New York besuchen wird. Wo kommen die Mails her? Sie stammen aus Gerichtsunterlagen, liegen dem britischen Mirror vor. Die US-Jungferninseln haben in der Sache Epstein gegen die Bank JP Morgan in New York eine Zivilklage eingereicht, fordern umgerechnet 170 Millionen Euro Entschädigung. Die Königsfamilie blickt mit Sorge auf das Verfahren. Ein Palastmitarbeiter zu Bild, der Epstein-Skandal ist schlimmer für die Königsfamilie als der Maxit, der Ausstieg von Harry und Meghan 2020. Einen Tag, nachdem sich die unberechenbare, ausgebrochene Löwin in Machnow bei Berlin als friedliebende Wildsau entpuppte, musste die Polizei in Brandenburg nun Spott und Helme im Netz ertragen. Ein kleiner Seitenhieb, wenn auch vielleicht nicht als solcher beabsichtigt, kommt dabei vom Leipziger Zoo. Ausgerechnet am Freitag zeigt der nämlich erstmals seinen neuen Löwennachwuchs, und präsentiert zwei schnelle Schnappschüsse in Handykameraqualität. Dabei hatte Mama Kigali ihre vier Jungen doch schon vor zwei Wochen geworfen. Guck mal Berlin, so sehen echte Löwen aus. Die kleinen Löwen sehen wohlgenährt aus und werden häufig beim Trinken beobachtet, erklärte der Zoo in einer Mitteilung an die Öffentlichkeit. Kigali und der Nachwuchs seien aktuell noch nicht für die Besucher zu sehen. Wie gut, dass den Tierpflegern zwei eindeutige Bilder gelungen sind, waren die Aufnahmen von Löwen in den letzten Tagen doch eher sauschwere Suchbilder.